0: Capítulo 20 Pita Grito Lo sacudo con más fuerza e incluso le doy una bofetada pero no funciona Su corazón ha fallado Él no está ahí Pita, despierta Finnick deja a Max apoyada en un árbol y me aparta de un empujón Quítate, déjame a mí Sus dedos tocan unos puntos en el cuello de Pita Le recorren los huesos de las costillas y la columna Después le tapa la nariz —¡No! —chillo, y me lanzo sobre él porque estoy segura de que pretende asegurarse de que se muera, de eliminar cualquier esperanza de que vuelva a la vida. Phoenix levanta la mano y me golpea tan fuerte en el pecho que salgo volando y me doy contra un árbol. Me quedo atontado un momento por el dolor, intentando recuperar la respiración, y veo que él le tapa de nuevo la nariz a Pita. Saco una flecha, coloco la ranura en su sitio y estoy a punto de dispararla cuando Phoenix se pone a besar a Pita es tan extraño incluso para él que me detengo, no, no lo, está bes no lo está besando, pequeña estúpida, le ha bloqueado la nariz, pero le ha abierto la boca y le está soplando aire en los pulmones, veo, veo de verdad que el pecho de Pita sube y baja, entonces Finick le abre la, la cremallera de la parte superior del mono y empieza a presionar su corazón con las manos, ya recuperada de la conmoción, por fin entiendo lo que intenta hacer, muy de vez en cuando he visto a mi madre intentar algo similar, aunque no a menudo. Si tu corazón falla en el Distrito 12, es poco probable que tu familia logre llevarte hasta mi madre a tiempo, así que sus pacientes suelen estar quemados, heridos o enfermos, o muriéndose de hambre, claro. Sin embargo, el mundo de Phoenix es distinto. No sé exactamente qué está haciendo, pero no es la primera vez, porque noto un ritmo y un método muy definidos. La punta de la flecha se hunde en el suelo cuando me inclino para observar, desesperada, si hay alguna señal de que funcione. Los minutos se arrastran dolorosamente y mis esperanzas di disminuyen. Cuando ya creo que es demasiado tarde, que Pita está muerto, que ha seguido su camino, que está fuera de mi alcance para siempre, tose un poco y Phoenix se aparta. Dejo el arma en la tierra y me lanzo sobre él. ¿Pita? preguntó en voz baja. Le aparto los mechones de pelo rubio empapado de la frente y le noto el pulso fuerte en el cuello. Abre los ojos con dificultad y me mira. «Cuidado», dice débil. «Allí arriba hay un campo de fuerza». <ríe> me río, aunque las lágrimas me caen por las mejillas. Debe de ser mucho más potente que el del tejado del centro de entrenamiento. Pero estoy bien, <ríe> solo un poco tembloroso. «Estabas muerto. Se te ha parado el corazón». —Estallo antes de pensar si es una buena idea. Me tapo la boca con la mano porque empiezo a hacer esos horribles sonidos ahogados que me salen cuando sollozo. —Bueno, parece que ya funciona. Responde. —No pasa nada, Katniss. —Asiento, pero los sonidos no paran. —¿Katniss? —Ahora es Pita el que está preocupado por mí, lo que hace que la situación sea todavía más demencial. —No pasa nada, son sus hormonas interviene Phoenix. Por el bebé. Levanto la mirada y lo veo en cuclillas, aunque todavía jadeando un poco por la subida, el calor y el esfuerzo de traer a Pita de entre los muertos. No. no es. empiezo, y me interrumpe una ronda aún más histérica de sollozos que no hacen más que confirmar lo que ha dicho sobre el bebé. Me mira a los ojos y le lanzó una mirada furiosa a través de las lágrimas. Es una estupidez que sus esfuerzos me fastidien tanto, lo sé. Solo quería mantener a Pita con vida. Él ha podido y yo no, y debería agradecérselo, y se, lo agra y se lo agradezco, aunque también estoy furiosa porque eso significa que nunca saldaré mi deuda con Finny nunca, y así, ¿cómo voy a matarlo mientras duerme? Esperaba verle una expresión irónica o de petulancia, pero curiosamente parece inquisitivo. Mira a Pita y me mira a mí, como si intentara averiguar algo, y después sacude la cabeza como si quisiera despejarla. «¿Cómo estás?» Le pregunta a Pita. ¿Crees que pueda seguir avanzando? No, tiene que descansar. Respondo. Me moquea la nariz y no tengo ni un trocito de tela para sonármela. Max arranca un poco de musgo que cuelga de una rama y me lo da. Estoy demasiado destrozada para cuestionarlo. El musgo resulta agradable, absorbente y sorprendentemente suave. Veo un brillo dorado en el pecho de Pita. Se trata de un disco que le cuelga de una cadena al cuello. Lleva grabado mi cinzajo. ¿Es tu símbolo? Le pregunto. Sí. ¿Te importa que usara un sinsajo? Quería que fuéramos a juego. No, claro que no me importa. Respondo obligándome a sonreír. Que Pita aparezca en la arena con un sinsajo es tanto una bendición como una maldición. Por un lado debería darles ánimos a los rebeldes de los distritos. Por otro, es poco probable que el presidente Snow lo pase por alto, y eso hace que mantener a Pita con vida sea más difícil. —Entonces, ¿quieren que acampemos aquí? —pregunta Finnick. —No creo que sea posible —responde Pita. —Quedarnos aquí, sin agua, sin protección. Ya me siento mejor, de verdad, siempre que podamos ir despacio. —Despacio es mejor que nada —responde Finick y ayuda a Pita a levantarse mientras yo me recupero. —Desde que me levanté esta mañana he visto cómo machacan a, a Sina, he aterrizado en otra arena y he visto morir a mi compañero. En cualquier caso, me alegro de que Finick haya sacado el tema del embarazo, porque desde el punto de vista de un patrocinador, no estoy llevando las cosas demasiado bien. Examino las armas, a pesar de que sé que están en perfectas condiciones, porque eso hace que parezca que controlo la situación. Yo iré adelante. Anuncio. Pita empieza a protestar, pero Finick lo corta. No, deja que lo haga. Dice, y me mira con el ceño fruncido. ¿Sabías que ese campo de fuerza estaba ahí, verdad? En el último segundo, empezaste a gritar una advertencia. Asiento. ¿Cómo lo sabías? Vacilo. Revelar que conozco el truco de BT y Wires para reconocer un campo de fuerza podría resultar peligroso. No sé si los vigilantes tomaron nota de aquel momento durante el entrenamiento, cuando los dos me lo señalaron. Sea como fuere, tengo una información muy valiosa y si ellos lo descubren, quizá hagan, hagan algo para modificar los campos de fuerza y evitar que vea la aberración. Así que miento. No lo sé. Es como si los oyera. Escuchen. Todos nos quedamos quietos. Se oyen los insectos, los pájaros y la brisa entre las hojas. Yo no oigo nada, dice Pita. Sí, de verdad, insisto. Es como cuando electrifican la alambrada del Distrito 12, solo que mucho más bajito. Todos vuelven a prestar atención. Yo también lo hago, aunque no haya nada que escuchar. —¡Ahí! —exclamo. —¿No lo oyen? Sale justo de donde Pita recibió la descarga. —Yo tampoco escucho nada —responde Finick. —Pero si tú sí, ponte la primera, sin duda. Decido seguir el teatro hasta el final. —¡Qué raro! —digo. Vuelvo la cabeza de un lado a otro como si estuviera perpleja. Solo lo oigo con el oído izquierdo. ¿El que te reconstruyeron los médicos? Pregunta Pita. Sí, respondo encogiéndome de hombros. Quizá hicieron su trabajo mejor de lo que creían. ¿Sabes? A veces escucho cosas raras por ese lado, cosas que no deberían tener sonido, como las alas de los insectos o como la nieve al caer al suelo. Perfecto. Ahora toda la atención se volverá hacia los cirujanos que me curaron la sordera después de los juegos del año pasado, y ellos tendrán que explicar por qué oigo como si fuera un murciélago. —Tú —dice Max, dándome un empujón para que avance, así que me pongo la primera. Como nos movemos muy despacio, Max prefiere caminar con ayuda de una rama que Finny convierte rápidamente en bastón. También fabrica uno para Pita, lo que le viene bien, porque a pesar de sus protestas, creo que lo único que le antojaría de verdad es tumbarse. Nuestro aliado se queda en la retaguardia, así que al menos tenemos a alguien en forma guardándonos las espaldas. Camino con el campo de fuerza a mi izquierda porque se supone que ese es el oído con poderes sobrehumanos. Sin embargo, como me lo he inventado todo, corto un puñado de frutos secos duran duros que cuelgan como uvas de un árbol cercano y los voy lanzando delante de mí. Es una buena idea ya que tengo la sensación de que se me escapan más puntos débiles del campo de fuerza de los que encuentro. Cada vez que un fruto seco da con un campo de fuerza, se ve una nubecilla de humo antes de que aterrice a mis pies ennegrecido y con la cáscara rota. Al cabo de unos minutos, noto un ruido sonoro detrás de mí y me vuelvo. Max le quita la cáscara a uno de los frutos y se lo mete en la boca, que ya está llena de ellos. —¡Max! —grito. —¡Escúpelo! Podría ser venenoso. Ella masculla algo sin hacerme caso y re se relame los labios, de gusto, al parecer—. Miró a Finnick en busca de ayuda y él se ríe. ríe. Supongo que pronto lo averiguaremos. Responde. Sigo adelante pensando en Finnick, que ha salvado a la vieja Max, pero que ahora deja que coma frutos extraños, que cuenta con el sello de aprobación de Hamish, que le ha devuelto la vida a Pita. ¿Por qué no lo ha dejado morir? No tendría culpa de nada, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que supiera cómo revivirlo. ¿Por qué razón querría salvar a Pita?, y por qué estaba tan deseoso de formar equipo conmigo. Está dispuesto a matarme si no le queda más remedio, aunque me deja a mí la elección de pelear o no. Sigo caminando lanzando nueces, distinguiendo de vez en cuando el campo de fuerza, intentando ir hacia la izquierda en busca de un punto en el que poder penetrarlo, alejarnos de la cornucopia y con suerte encontrar agua. No obstante, al cabo de una hora me doy cuenta de que es inútil. No estamos yendo hacia la izquierda. De hecho, el campo de fuerza parece conducirnos en círculo. Me detengo para mirar a Max que cojea y la capa de sudor en la cara de, de Pita. Vamos a descansar. Digo, necesito echar otro vistazo desde arriba. El árbol que elijo parece un poco más alto que los otros. Me abro camino entre las retorcidas ramas permaneciendo lo más cerca posible del tronco. Es difícil saber si estas ramas con aspecto de goma se partirán pero sigo subiendo más allá de lo que parece razonable, por si hay algo más que ver. Agarrada a un trozo de tronco no más ancho que el de un arbolito recién nacido, mecida por la húmeda brisa, mis sospechas se confirman. Ya sé la razón por la que no podemos torcer a la izquierda, la razón por la que nunca podremos hacerlo. Desde mi precario punto de observación veo la forma de toda la arena por primera vez, un círculo perfecto con una rueda perfecta en el centro. El cielo que cubre la circunferencia de la jungla está completamente teñido de rosa. Creo distinguir un par de esos cuadrados ondulados, los puntos débiles de los que hablaban Wires y Beattie. Son débiles porque revelan algo que debería quedar oculto, y por tanto suponen un punto flaco. Para asegurarme del todo disparo una flecha al, al espacio vacío sobre la línea de los árboles. Se produce una chispa de luz, se vislumbra un relámpago de cielo azul real y la flecha vuelve a caer en la jungla. Bajó para darles las malas noticias a los demás. El campo de fuerza nos ha atrapado en un círculo, en una bóveda en realidad. No sé qué altura alcanza. Está en la cornucopia, el mar y la jungla alrededor. Es muy exacto, muy simétrico y no muy grande. ¿Has visto agua? Pregunta Phoenix. Solo el agua salada en la que empezamos los juegos. Tiene que haber otra fuente, dice Pita frunciendo el ceño. Si no, estaremos muertos en cuestión de días. Bueno, hay una vegetación muy densa. Quizá encontremos estanques o manantiales en alguna parte. Respondo, vacilante. El instinto me dice que quizá el Capitolio desea acabar cuanto antes con estos juegos tan poco populares. Puede que Plutarch Heavensby ya haya recibido órdenes de liquidarnos. En cualquier caso, no tiene sentido intentar descubrir qué hay al otro lado de la colina, porque la respuesta es nada. «Tiene que haber agua potable entre el campo de fuerza y la rueda», insiste Pita. «Todos sabemos a lo que se refiere. Volver. Volver a los profesionales y al baño de sangre, con Max apenas capaz de caminar y Pita demasiado débil para luchar». Decidimos seguir bajando la colina durante unos metros y continuar dando la vuelta para ver si hay agua a ese nivel. Me quedo la primera y lanzo frutos secos de vez en cuando hacia mi izquierda, aunque ya estamos fuera del alcance del campo de fuerza». El sol cae a plomo, convierte el aire en vapor, hace que los ojos nos engañen. A media tarde queda claro que Pita y Max nos, no pueden seguir. Phoenix decide acampar unos 10 metros por debajo del campo de fuerza, porque dice que podemos usarlo como arma, desviando a nuestros enemigos hacia él si nos atacan. Después Max y él arrancan las fuertes brisnas de hierba que crecen en matas de metro y medio de alto y empiezan a tejerlas para fabricar esteras. Como Max no parece sufrir efectos secundarios después de haberse comido los frutos secos, Pita recolecta unos cuantos puñados y los fría haciéndolos rebotar en el campo de fuerza. Les quita las cáscaras metódicamente y apila lo comestible en una hoja. Yo monto guardia, aunque estoy nerviosa, acalorada y dolorida por culpa de las emociones del día. Sedienta. También estoy sedienta. Al final no puedo seguir soportándolo. Finnick. ¿Por qué no montas guardia y yo sigo buscando agua? Pregunto. A nadie le gusta demasiado la idea de que vaya sola, pero la amenaza de la, de la deshidratación nos acecha. No te preocupes, no iré lejos, le prometo a Pita. Iré contigo. No, también intentaré cazar. si puedo. Le digo, sin añadir, y no puedes venir porque haces demasiado ruido. Pero está implícito asustaría a las presas y me pondría en peligro con sus ruidosas zancadas, no tardaré, me muevo con sigilo entre los árboles y descubro encantada que el suelo ayuda a amortiguar el ruido de las pisadas, bajo en diagonal sin ver nada más que exuberante vegetación, el sonido del cañón me detiene de golpe, el baño de sangre inicial en la cornucopia debe de haber terminado, ahora sabré cuántos tributos han caído, cuento los disparos porque cada uno representa a un vencedor muerto, ocho, no tantos como el año pasado aunque, aunque parecen más porque esta vez conozco casi todos sus nombres, me siento débil de repente así que me apoyo en un árbol a descansar notando que el calor me chupa la humedad del cuerpo como si fuese una esponja, ya me cuesta tragar y noto que la fatiga se apodera de mí, Intento restregarme las manos por la barriga con la esperanza de que alguna embarazada compasiva me patrocine y Hamish pueda enviarme agua. No hay suerte. Me dejo caer al suelo. Al quedarme quieta empiezo a percibir a los animales. Extraños pájaros con brillante plumaje, lagartos de los árboles con largas lenguas azules y de vez en cuando una cosa que parece una mezcla de rata y zarigüeya que se cuelga de las ramas más cercanas al tronco. Disparo a una de estas últimas para derribarla y echarle un vistazo más de cerca. Es fea, sin duda. Un roedor grande con una pelusa gris moteada y dos dientes de aspecto peligroso sobresaliéndole por encima del labio inferior. Mientras la destripo y despellejo, me doy cuenta de otra cosa. Tiene el hocico mojado, como un animal que ha estado bebiendo de un arroyo. Emocionada, me dirijo a su árbol y me muevo lentamente en espiral la fuente de agua de la criatura no puede estar lejos. Nada. No encuentro nada, ni siquiera una gota de rocío. Al final, como sé que Pita estará preocupado por mí, vuelvo al campamento más acalorada y frustrada que nunca. Cuando llego, veo que los demás han transformado el lugar. Max y Finnick han creado una especie de cabaña con las esteras de hierba, abierta por un lado, aunque con tres paredes, un suelo y un tejado. Max también ha trenzado varios cuencos que Pita ha llenado de frutos secos pelados. Se vuelven hacia mí esperanzados, pero sacudo la cabeza. No, nada de agua, aunque está en alguna parte. Él lo sabía. Añado, levantando el redor despellejado para que lo vean. Había bebido hace poco cuando lo derribé del árbol, pero no conseguí encontrar la fuente. Les juro que he recorrido cada centímetro de terreno en un radio de unos treinta metros. ¿Nos lo podemos comer? Pregunta Pita No estoy segura La carne no parece muy distinta a la de las ardillas Tendríamos que cocinarlo Vaciló al pensar en encender un fuego aquí desde cero Aunque lo consiguiera produciríamos humo Estamos todos tan cerca en esta arena que no, podríamos que no podríamos ocultarlo Pita tiene otra idea Pincha un trozo de carne de roedor con un palo afilado y lo mete en el campo de fuerza Se oye un siseo y el palo rebota el trozo de carne está achicharrado por fuera, pero bien hecho por dentro. Le dedicamos unos aplausos, aunque nos detenemos en seco recordando dónde estamos. El sol blanco desaparece del cielo rosa cuando nos reunimos en la cabaña. Sigo recelando de los frutos, pero Phoenix dice que Max los reconoció de unos juegos anteriores. No me molesté en pasar mucho tiempo en el puesto de plantas comestibles durante el entrenamiento porque la última vez no me sirvió de nada. Ahora desearía haberlo hecho. Seguro que tendrían algunas de las plantas desconocidas que me rodean y podría haber averiguado algo más sobre el lugar al que me llevaban. Max parece seguir bien y lleva horas comiendo los frutos secos, así que agarro uno y le doy un mordisquito. Tiene un sabor suave y algo dulce que me recuerda a las castañas. Determino que no son peligrosos. El ruedor sabe fuerte, a carne de caza, pero me sorprende lo jugoso que está. La verdad es que no es una mala comida para hacer nuestra primera noche en la arena si además tuviéramos algo de beber. Finick preguntó muchas cosas sobre el roedor, al que decidimos llamar rata de árbol. ¿A qué altura estaba? ¿Cuánto tiempo estuve observándolo antes de dispararle? ¿Qué estaba haciendo el animal? No recuerdo que estuviera haciendo gran cosa, salvo lisquear en busca de insectos o algo así. Temo a la noche. Al menos, la hierba bien tejida ofrece alguna protección contra lo que acecha en la jungla a estas horas. Sin embargo, poco después de que se ponga el sol, salió una luna blanca y pálida que hace las, co las cosas un poco visibles. Nuestra conversación se agota porque sabemos lo que se avecina. Nos colocamos en una línea a la entrada de la cabaña y Pita me da la mano. El cielo se ilumina con el sello del Capitolio, que aparece flotando en el espacio. Mientras escucho el himno, pienso, será más duro para Finnick y Max, pero resulta que también es duro de sobra para mí ver las caras de los ocho vencedores muertos proyectadas en el cielo. El hombre del Distrito 5, el que Phoenix derribó con su tridente, es el primero que aparece, lo que significa que todos los tributos del 1 al 4 están vivos. Los cuatro profesionales, BT y Wires, y por supuesto Max y Finnick. Al hombre del Distrito 5 le siguen, le siguen el adicto a la morfina del 6, Cecilia y Woof del 8, los dos del 9, la mujer del 10, y Cider del 11. El sello del Capitolio vuelve un poco más... De, Vuelve con un poco más de música y el cielo se oscurece de nuevo salvo por la luna. Nadie habla. No puedo fingir conocer bien a ninguno, pero estoy pensando en esos tres niños colgados de Cecilia cuando se la llevaron. En la amabilidad de Sider cuando nos encontramos. Incluso pensar en el adicto de ojos vidriosos pintándome flores amarillas en la cara me produce una punzada de dolor. Todos están muertos. Para siempre. No sé cuánto tiempo podríamos habernos quedado aquí sentados de no ser por el paracaídas plateado que atraviesa el follaje y aterriza delante de nosotros. Nadie se levanta al verlo. ¿Para quién creen que sea? preguntó al fin. Cualquiera sabe, dice Phoenix. ¿Por qué no dejamos que se lo quede Pita por haber muerto hoy? Pita desata el cordón y abre el círculo de seda. En el paracaídas hay un pequeño objeto metálico que no logro entender. ¿Qué es? Pregunto, pero nadie sabe. En el otro extremo tiene un pequeño labio que se curva hacia abajo. Me resulta vagamente familiar. Una pieza que podría habérsele caído a una bicicleta, una barra de cocina. Cualquier cosa en realidad. Pita sopla por un extremo para ver si hace ruido, pero no. Finnick le mete el dedo meñique para ver si sirve de arma. Nada. ¿Puedes pescar con él, Max? Le pregunto. Max, que puede pescar con lo que sea, sacude la cabeza y gruñe. Me lo pongo en la mano y le doy vueltas. Como somos aliados, Hamish estará trabajando con los mentores del Distrito 4. Él ha tenido que ver en la elección del regalo, del regalo lo que quiere decir que es valioso, quizá incluso imprescindible para nuestra supervivencia. Pienso en el año pasado, en cuando deseaba agua desesperadamente y él no la envió porque sabía que podía encontrarla si lo intentaba. Los regalos de Heimich o la falta de ellos envían mensajes importantes. Es como si lo uniera a gruñir. Utiliza el cerebro, si es que lo tienes. ¿Qué es? Me seco el sudor de los ojos y levanto el regalo a la luz de la luna. Lo muevo para verlo desde distintos ángulos, tapando algunas partes y destapando otras, intentando obligarlo a confesarme su utilidad. Al final, frustrada, clavo un extremo en la tierra. Me rindo. Quizá Viti o Wires podrían averiguarlo, si nos unimos a ellos. Me estiro, apoyo la ardiente mejilla en la estera de hierba y lanzó una mirada herida al artilugio. Pita me masajea un punto de tensión entre los hombros y yo me relajo un poco. Me pregunto por qué este lugar no se ha refrescado nada al desaparecer el sol. Me pregunto qué estará pasando en casa. Prim, mi madre, Gail, Match. Pienso en ellos, observándome desde nuestro distrito. Al menos espero que estén allí, que Threat no los haya encarcelado, que no los hayan castigado como a Sina, como a Darius, castigados por mi culpa. Todos. Empiezo a echarlos de menos a ellos, a mi distrito, a mi bosque. Un bosque decente con robustos árboles de madera noble, camid comida abundante y presa sin pinta asquerosa. El rumor del agua en los arroyos, la frisa fresca. No. Mejor vientos fríos que se lleven este calor sofocante. Me imagino un viento así y dejo que me refresque las mejillas. Me entumezca los dedos. Y de repente, la pieza metálica medio enterrada en la tierra negra por fin tiene nombre. ¡Es una espita! exclamo enderezándome de golpe. ¿Qué? pregunta Phoenix. Saco la cosa del suelo y la limpio. Después tapo el extremo en punta y miro el labio. sí. He visto algo parecido antes, en un día ventoso y frío de hace mucho tiempo, cuando estaba en el bosque con mi padre. La metió bien ajustada en un agujero abierto en el tronco de un arce, a modo de camino para conducir la savia hasta nuestro cubo. El jarabe de arce hacía que incluso nuestro soso pan fuera delicioso. Después de la muerte de mi padre, nunca supe qué pasó con el puñado de espitas que tenía. Seguramente estarían escondidas en alguna parte del bosque, perdidas para siempre. Es una espita, una especie de llave. La metes en un árbol y sale la savia. Observo los nervudos troncos verdes que tengo a mi alrededor. Bueno, en el árbol apropiado. ¿Sabia? Pregunta Phoenix. Al lado del mar tampoco tienen el tipo de árbol apropiado. Para hacer jarabe, explica Pita. Pero estos árboles deben de tener otra cosa dentro. Nos ponemos todos de pie a la vez. La sed la falta de arroyos, los afilados dientes delanteros de la rata de árbol y su hocico húmedo. Solo puede haber una cosa dentro de esos árboles. Phoenix se dispone a clavar la espita en la corteza verde de un árbol enorme usando una roca, pero lo detengo. Espera, podrías romperla. Primero hay que abrir un agujero. Le digo. No tenemos nada para taladrar, así que Max ofrece su, pu su punzón y Pita lo mete directamente en la corteza introduciendo la punta a unos cinco centímetros. Finnick y él se turnan para abrir el agujero con el punzón y los cuchillos hasta que cabe dentro la espita. Yo la meto con cuidado y todos nos quedamos mirando a la espera. Al principio no ocurre nada. Después una gota de agua sale rodando por el borde y aterriza en la palma de Max que se la lame y vuelve a ponerla para mojársela de nuevo. Después de mover y ajustar la espita, conseguimos que salga un fino chorro de agua. Nos turnamos para beber la para poner la boca debajo de la llave y humedecernos las lenguas secas. Max acerca una cesta y la hierba tejida está tan apretada que sirve para llenarla de agua. Lo hacemos y nos lavamos pasando para beber con ganas. Y después, todo un lujo para lavarnos la cara. Como todo lo demás en este lugar, el agua está tirando a caliente, pero no es momento para ser delicados. Sin la distracción de la sed somos conscientes de lo cansados que estamos, así que nos preparamos para pasar la noche. El año pasado siempre intentaba tener mis cosas listas por si tenía que huir a obscuras. Este año no hay ninguna mochila para preparar, solo mis armas, que en cualquier caso no pienso soltar. Entonces recuerdo la espita y la saco del tronco. Le quito las hojas a un tallo resistente y lo meto a través del hueco de la espita y me lo ato al cinturón con fuerza. Phoenix se ofrece a ser la primera guardia y yo se lo permito porque soy consciente de que tiene que ser uno de nosotros dos hasta que Pita haya descansado. Me tumbo al lado de mi prometido en el suelo de la cabaña y le digo a Phoenix que me despierte cuando se canse. Sin embargo, me despierto más cuan... me despierto unas cuantas horas más tarde, alertada por lo que parecen ser campanadas. No es exactamente como las que tocan en el edificio de justicia en Año Nuevo, aunque se parecen lo bastante como para reconocerlas. Pita y Max siguen dormidos, pero Finick tiene la misma expresión de alerta que yo. Las campanadas cesan. He contado doce. Dice. Asiento. Doce. ¿Qué significa? ¿Una por cada distrito? Quizá. ¿Pero por qué? ¿Crees que significa algo? Ni idea. Responde. Esperamos más instrucciones, quizá un mensaje de Claudius Templesmith, una invitación a un banquete. Sin embargo, lo único destacable es algo que vemos a lo lejos. Un deslumbrante relámpago que golpea un árbol altísimo y después se convierte en tormenta eléctrica. Supongo que indica que va a llover. Una fuente de agua para los que no tengan mentores tan listos como Hamish. Vete a dormir, Finnick. De todos modos me toca a mí. Él vacila, pero nadie puede estar despierto para siempre. Se acomoda a la entrada de la cabaña con una mano en un tridente y se sumerge en un sueño inquieto. Me siento con el arco cargado y contemplo la, la jungla, que es verde y pálida a la luz de la luna, fantasmagórica. Al cabo de una hora aproximadamente cesan los relámpagos y oigo llegar la, la lluvia que salpica las hojas a algunos cientos de metros de nosotros. Sigo esperando a que llegue hasta aquí, pero no lo hace. El sonido de un cañón me sorprende, aunque no afecta mucho a mis compañeros dormidos. No tiene sentido despertarlos, y por esto, otro vencedor muerto. Ni siquiera me permito preguntarme quién será. La esquiva lluvia se para de repente, como la tormenta del año pasado en la arena. Momentos después de parar, veo la niebla que se desliza por el suelo lentamente desde el lugar en el que estaba lloviendo. Es una reacción, la lluvia fría sobre el suelo ardiendo. Pienso. Sigue acercándose a un ritmo constante. Sus tentáculos se estiran y curvan como dedos, como si estuvieran tirando del resto. Mientras observo, noto que se meriza me el vello de la nuca. Esta niebla no es normal. La progresión de la parte delantera es demasiado uniforme para ser natural. Y si no es natural... Un empalagoso olor dulzón empieza a subirme por la nariz corro a despertar a los otros, a gritarles para que se despierten. En los pocos segundos que tardan en hacerlo, empiezan a salirme ampollas.